0: 天台禅法之特质，各位必丘、必丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！啊、请放掌。那现在我们继续上上一堂课所谈到的这篇介绍天台宗之特质啊与、嗯、这个精神的一篇小短文哈、啊，价值啊这一篇小短文哈，那么到最后一段。我们大家来念一念啊！而在恢复汉传佛教的工作当中，之所以推介天台中，或许个人术士的因缘也是重要的原因之一。然而以解行并进、教观双美、性格包容、说法清晰。实际可修、传承未失，而且影响深远等等的条件说，说天台宗确实很值得发心实修实证，且关怀汉传佛教之复兴与弘扬者的注意。然而，佛法依于不同的众生根性。而有不同的色色方便，这是大正佛法的通义。因此，也不可能有一个十全十美的法门可以适用于所有的佛弟子。关于这天台中当然亦不例外。所以，我们在恢复固有佛教。或者说投入研修天台中的同时，固然也可以依于对天台教理的根本理解与时代因缘需要而有所取舍和选择。然而这样的动作，却必须出之以谦卑与时修。方能免除研修佛法的种种过失，断不可人云亦云，随着他人的舌头或世俗的所谓学术价值转，亦不可只凭个人好恶或思欲分别就奏下结论，倾家毁佛。佛法是为修为。法的真实受用，所谓如人饮水，冷暖自知。若不真实，落入汉传佛教的界行，大海中中悠悠一番，我们又如何能找出汉传佛教的病灶所在，以及一千多年来许多祖师大德们真实受用的高妙之处呢？天台中的教观病重与善小是修，或许正提供了这方面不错的选择吧。好，那么这里呢，嗯，只是一种劝信流通或者劝学流通的意思，劝大家能够多对天台中给予理解修学。嗯，他说，这也讲到，如果我们要推推广天台的教法。当然，可能说啊，你个人的因缘啊，我很喜欢，这是这都，就就就就就就不晓得怎么说啦，反正个人因缘。可是，如果要拿一个一定的标准来谈，他解形并进，教观双美，性格包容，说法清晰，实际可修，传承未知、影响深远，这七大项呢，可以说他样样都有很高的评价。解形并进，像有些法门啊，是解呢。他不注重在理论上的解只注重信心。像一般的净土法门，一般的净土法门，他告诉啊、哎、念佛阿弥陀佛信心如何阿弥陀佛愿怎么样啊你得要相信阿弥陀佛愿对啊阿弥陀佛愿讲了嘛啊、哎、没什么好研究的嘛就是这回事啊你可以研究深刻深刻的结果还是让你信而已。至于阿弥陀佛这个愿怎么能够这样呢？他怎么能够成就一个这么庄严的愿呢？然后他说：“只要持我的名号就能往生，这又为什么呢？”他可不需要说，因为他就是佛了，他知道就会这样，对不对啊？可是问题是你不是啊，那你信不信呢？即便是你爹跟你讲说：“我告诉你啊，你不用再去赚钱了啦，你只要打通电话来，我,我是做爹的就给你钱。”你还是怀疑啊，我打去我爹要不接电话怎么办？所以说，人天生是疑虑的。他需要一些逻辑来说服他自己，经验逻辑来说服他自己，所以人就需要对某些法门的信心，就需要一些解理解来给予支持。这并不是说佛陀的法门需要怀疑，而是说我们的信根不足。像这样子，所以要解是这样来，而有的法门就少于这些，只是给你一些信心。所以他没办法把道理讲得很深，这样这样是有形少解。那有的人哦，就是讲的是一堆名相啊，无量无边。可是真的要行的时候啊，哎，入海算沙，好多名相简直没办法掌握它怎么修道。诸位，像这样就是什么有解少行，有的是有行少解。有的有解少行，那教观双美是什么？你有教，有教理，有理论，同时依着这个理论，你同时就有相应的官法。反之，只要你有了官法，他一定有内在的理论。有的有的有的法门不一定这样，有的就是祖师这么讲讲了、啊，那讲讲讲讲讲啊，你就按照那个祖师这样学，啊，学完了，这叫这一宗这一派。这个法门啊，就这样做就对了。他就口耳相传的，也理论你也搞不太清楚，到底是怎么回事，还得要事后的人去整理。那整理他没有修，又不一定对，有时候让他看笑话，是不是啊？那就是教观不一定相结合，有观没有教。啊，有的是师傅说了很多了、啊，教你怎么修呢？说不上来，但没说给你看。有教没有观，有的是有什么样？哦，教你做禅，你就跟我做就对了啦。哎，没有错，你错的地方它是指得出来。可是呢，没有一个完整的体系，这、就是有观无教。这样，还有包容性格，有的法门啊，唯我独尊，我的最好。那但接上上根，中下根不接，没有包容性，或者总觉得他的才是唯一究竟，他的解释。祖师他们的这派的祖师的解释就这样，可是天台宗不会这样，天台宗从来就怕不先立宗，他解释出来的道理呢，他只是把佛法做适当的分类、解析清楚，所以任何宗派其实都可以拿它来用，来理解佛法的一个阶次，所以大小乘在他在他手下，通通会归为一乘，中道实相。究竟唯一佛称，这样理解吗？所以它有包容性，在说法清晰啊，它这个这个五十八教啊，那么呢这个化法四教跟化仪四教，再加上五十啊，那么这样子的呃种种的，还有四悉坛说法。啊，解经有四种方式解经，他那有一种很完整的一整套的一个态度来教导，这样说明。然后，等到你实修的时候呢，要不就是念佛，要不就拜忏，要不就诵经。他教你怎么诵，他也说的很明白，所以这这说法清晰。那当然，同样实际可修，前面已经讲到，上一堂课已经讲到。在传承卫师我也在之前我就说过了，到现在大家还在学，学术界也在研究，基本上学术界在天台中也都很敬重。虽然呢，搞学术的人，尤其是越到文明发展的，像台湾，就特别想要搞一点跟人家不一样的，好像做学术就要搞一点不一样。我说你怎么可能不一样呢？这解脱是同一件事情。佛法的究竟，是人家证出来的。你为什么？你能搞出什么不一样？谁信你啊？那学术界就是要搞不一样，但是不可以的，这不可以这样。你人整理、重新说明而已。宗教的学术没什么好不一样，让你做。可是，在在大学教大学里头，他就是要搞个不一样，这是很不恰当、害人的坏法。不过不管怎么说了，学术界对天台宗也是有继续在研究。但重要的传承还是要有修有证，哎，这才是重点啊。那影响深远，我在前面前几堂课我也提到啊，无论是呃禅宗、密宗、律宗、华严宗啊，唯是唯是稍少了、啊，主要是啊这个。密宗、禅宗、律宗、净土宗、华严宗，这五大宗派通通有受到它影响。我们讲当生成佛、即生成佛，像这种观念，在天堂中早就有，啊，这样，好，那就是影响很深、哦。还有你比如，宋史法华经》、拜忏、诵经这种法门，在台湾、在中国汉传佛教。处处有，还有放蒙山、放焰口，啊，说水路，无时无知，对不对？这些通通都是天台的祖师依天台的教理啊所做出来的。你看他有那个教理，他就有办法做出这个法门来。因为他终究是没办法，很是不是这样子啊？因为他他教理很深刻，他能转出这种很特别的教法，让众生能受用。到现在还在用，而且啊，它有用到什么程度？有用到说那鬼神呢、啊，他会来讨，说你要帮我做一场水路，他还会这样讨的药，哦。所以说呢，天台中很值得发心实修实证的人，乃至于关怀汉传佛教之复兴与弘扬者的注意。因为你你要实修实证，天台中提供很好的方法跟理论。你如果要弘扬中国佛教于他处，以这个影响最深刻天台中，你不去懂他，你怎么弘扬中国佛教啊？如果你要弘扬中国佛教到他方国度去，那拿什么东西来代表中国佛教啊？容易修有包容性的天台宗是最好，所以这是就这个意思啊。不过这里头我们也提到了说，你对天台宗的教理，你也不要说少修少正，只用你的分别意识啊，你就对天台宗做任意的批评。你要批评可以，没关系，天台宗也不是十全十美，它是应激为重。有有什么缺点你也可以说，可是你要搞清楚，那还真缺点你才说。啊！你不要自己用你的自己的颠倒妄想，少修少正，你就这么滥于批评。现在的人就是这样，啊，伽摩沙贝应采都被被警说，啊，啊，你没什么，没什么修行，啊，看了几本书，你就哦哦啊，人家批评什么了啊，你也跟着批评了，像这样子都是对自己啊，也对这个佛法。也对三寶，三宝的不负责任，也不恭敬，都不可以的。那你说现在人怎么批评啊？你比如说，经典上讲说，哦，《华严经》是龙宫中取出的，对不对啊？啊，龙宫取出，那人家就这样讲了，哎，那不是龙宫啊，那龙宫是因为印度有个地方叫龙宫，他就不认为那真正是在海底的龙王的宫殿，他不相信。啊，须弥山啊，还是哪里有什么须弥山呢、啊？这须山是引用印度人的说法。好像如果须弥山不建立的话，那四天王天在哪里？忉利天、兜率天，这分别要在哪里？那通通就假的了，就没有可依靠了。那没有可依靠，那二十八天，还有忉利天的三十三天，那在经上讲不就都在糊弄人的、啊？那佛陀是大圣，怎么会讲假话呢？好，还有啊，那个八关斋戒。我们的六斋日要守八万，你看六斋日从哪来？就是四天王，好，还有那个什么呢？梵天王还有皇子，他来巡逻，分别在月前三天、月白月三天、黑月三天来巡逻，那不就都假的吗？哇，那一路下来有太多都是假的了，对不对？那这样话，经典你还能读吗？所以说，他以现在的所谓科技的这种观念。然后来否定佛所说的这样，还有呢《呢地藏经》有没有？《华严经》要讲经之前怎么样？佛放眉间白毫相光，什么大白毫相光？什么光？什么光？那你要什？你觉得怎么样？《华严经》啊，《法华经》上说他方世界，他移开了什么？现在的多少多少世界，然后容纳他方世界多少分身而回而来。那你想，现在灵鹫山你去了，我们都去了，在那边送。那灵鹫山那山顶上没有中间这块地那么大。那你说，那这样连法《华法华经》也在说卡通、公棒卡啊，也在说假话。你连《法华经》你都可以这样讲，那被劫集出来的。因为原来佛陀时代没有《法华经》，佛灭后两百年才有《法华经》，啊，被编的。你看谁能编呢、啊？是佛陀死了在附身来编，还谁能编？谁那么大胆能编呢、啊？嗯，而且他还不止编一本呢，他编了《大藏经》那个一百本呢，吓死人了！啊，那出版社是哪一家？啊，版权什么时候建立的？在哪里印刷的？哎、欸，他这些大想法，那他用他的经验，他认为人类眼睛看不到、听不到、想不到、找不到证据的，那就怎么样？那就。那代表没有？那我问你啊，你的你的爸爸埋在哪里？你找不到证据吗？那坟墓就在那里。那你爷爷呢？搞不好还可以？你曾祖父呢？你曾曾曾祖父呢？找不到他的尸骨，就找不到证据。你能够说没有曾祖父吗？没有曾曾曾祖父吗？因为有你，就可以证明你一定有曾祖父、曾曾曾祖父，对不对？是不是这样子、啊？所以佛法是以你自己去修嘛，你去修看看，看看会不会放光动地嘛。看,看会不会大地六种震动，他们身上会不会放光嘛？那你就知道了。你凭你小小的修行就能放一点小光，那佛陀放个大光有什么问题？是不是？啊？连那个外道都有鬼通啊，养小鬼就有鬼通。那佛陀能够了知三世因果，众生三世因果，你想这有什么困难？对不对？你为什么就不这样想一想嘞？你说那个鬼是假的，那如果鬼是假的，那六道轮回也是假的咯。那你这还叫佛教徒啊？三是轮回，你都不相信呢、啊，就有这种男传出家人哦，他跑来我寺里头，他竟然跟我讲说，那你们《地藏经》讲那个地狱全是假的啦，那个是在骗骗人的，让人家不敢做坏事而已、哦。后来我本来请他住三天，我就跟他，我第二天我就问他，你什么时候走？<笑>我看你早点走好了，啊，这这真是颠倒，你六道轮回你都不相信，你还怎怎么做做修道人？现代人学了一点点小少分的粗糙的科学，听了一点科学的概念，他就误以为啊，经验为本，讲什么人间佛教？人间佛教就是什么看得到的才算数，看不到通通是什么预言？他就把佛教矮化、人间化、俗化。你要知道，佛法修行以人为出发点，是叫做最好修。可不是以人为限哦，佛陀成就了道业之后，他是度六道众生的，他不止度六道，他度九道众生的。他不但六道的凡夫六道，他还度罗汉，他还度呃缘觉，他还度菩萨呢。所以说是以人为本，可不以人为限呢？你看现在人讲人间佛教，哎、欸，我们不给人家念经啊？为什么？因为我们只是度活人，我们不度死人，哪有死人呢、啊？死人哪里叫死人啊？死人只是衣服坏了，肉体坏了而已，他就中医生，中医生是不是人？他,他可能不再做人呢、啊，有可能，他就是众生嘛，只是换个样子而已啊！你度什么死人活人？那是你凡夫的分别见呢、啊。你看，人间佛教搞成这个样，这不德性啊！我们不在深山里修行，我们做这种慈善事业才叫做菩萨道。你搞我偏，那公害喂。哦，你能够给他医病啊、哦？多了一根脚，多一颗心脏，心脏坏了换一个心脏，换一个腰，呃，一一一一一一个肾脏啊，这样让他能成佛啊？哦，菩萨道就是这样子的、啊。那释迦佛当时不用出家，还盖医院就好了、啊。哪里人间佛教讲成这个样子的？这个是人间佛教在表达慈悲的一种少分的手段，倒是可以。可是你把人间佛教膨胀成这样，还建构了一个似是而非的理论，说这才叫菩萨道。那你不是你你你你你这样子，不就是把一个小小的手段膨胀为真实的内在目唯,唯,唯一的目的了吗？这是你愚痴哎、欸，不了解佛法哎、欸。这个通通是一种经验概念。为什么？哎、欸，我今天拿东西给你，你高兴了、啊，我就觉得我叫他行菩萨道了，这是一种经验。哎，佛陀放光动地，反正我看不到，这就是什么呢？哎、呃，这就这这这这经验中无的，这就是预言，在发起众生对佛的敬仰跟意念的需要，才这样讲的。这就是学术界这样说的，这是外道见呐、啊，这鱼吃的不得了。你要知道外道是谁？天主教、基督教，天主教、基督教，他认为。人是上帝造的，天底下一切都上帝造的，包括黑夜白天都是上帝造的。那请问释迦佛谁造的？当然也不是自己蹦出来，也是佛，也是他上帝造的、啊。所以佛也只能是凡夫，他怎么可以有神通？他万一有神通，就强过强过上帝了，这还得了啊？是不是？所以外道在研究佛法，在做佛教的研学术研究，他是为了要来你这边宣扬上帝的法门、上帝的宗教。他当然要压扁你佛的人的层次啊，所以他当然要讲什么人间的佛，把你佛压扁为一个哲学家，这样最好，只是一个宗教师，他把你压下去嘛。把你把你扁平化嘛？那你一个佛教徒，你也跟这一类颠倒人一起唱和，而且还是出家人。现在很多出家人也是这样子，这叫做什么了？运用了啊！他们那些外道是怎么样这样讲的呢？他运用了所谓的科学的经验理性。他说啊，唯超越理、超越理性、超越经验的，从从全天底下只有一个人可以，那叫做神，那叫 God， 那叫上帝。他超越经验，所以上帝说要有天，就有天；要有地，就有地；要有男生，就有男生。那男生上面弄一根骨头造出下洼。好，这就他说的，不用理由，你不能怀疑，这是他超经验的。除此以之后，你们一切下洼跟亚当的生活，以及所创造出来一切科学，以及他能够观察这个世间，通通是依经验而建立逻辑观，而建立理性。理性听得懂吗？理性就是代表一种合乎我经验的逻辑推论，而且可以重复一再验证，在我的经验之下的，那就名之为理性。那佛法当然不是这样啊！佛法怎么可以都是这样？你看看啊，合乎你的经验，那佛陀说：“哎，知道你的三世因果。”你有没有这个经验？你没有啊。那那那佛陀说：“哎，这个是可以验证的，你不能验证呢。”是不是这样子啊？只有佛陀才知道啊！佛陀放光动地，你这个凡夫眼看不到啊，所以你看不到說。说我经验中无，你经验中无不代表真的无啊，是你这个凡夫眼看不到而已啊！你看晚上狗这么乱叫乱叫，以前千华寺啊，今天要今天答应给人家进塔，明天要进塔，今天晚上十二点狗就一直叫，那个要进塔的人自己来了，自己来看塔位了，那個、狗当乱、啊、叫一通。就像叫一阵，是这样，很灵很灵的。那你凡夫出去骂他，死狗叫什么叫？那狗会觉得你哪样呢？哦、我在你关门啊，都有人来，我叫干嘛呀？开门噻，他会很委屈啊，是不是这样子？啊？那你的经验中无啊，所以你就骂他，是不是啊？他会觉得很委屈啊，有我敢，我还怪你啊，我还困啊，了<笑>他会这样想啊。那你觉得有还是无？是不是啊？所以你怎么可以拿你人类的经验来讲理性呢？所以是西方已经开始知道，人类的经验理性不等于理性的全部，还有超经验理性，还有神秘主义理性、神秘经验理性，这是你自己为证相知的神秘的经验。什么叫神秘？我真的有，可是你就是不能跟我一样。但是这就是我的经验，你看濒临死亡的经验有没有？大家研究都有，而且有一强大的一致性。死亡之前有一种极强大的喜悦感发生，一般的人，恶人没有机会了，恶人一死就死，进入地狱。一般善的人能够在活过来，代表有一点善念，所以他死亡那一刹那有一种喜悦感，脱离了肉体的束缚，有一种小生的喜悦。全世界的研究，各国的研究，不分宗教、种族、年代，通通有这种经验，他就相信这叫神秘经验。这也是一种理性，它甚至可以再一再验证的，但是不是一般人有，所以你不能够拿一般人类的经验来看待理性有无，所以只要没有你经你经验中所无的，你就认为啊、哎，那是假的，是多愚痴的想法、啊。所以我现在倒屋户外问你，极乐世界你经验中有还是无？哎无，所以它是什么？它是不存在的，它是一种嗯嗯嗯嗯一种想象。一种安慰而已，你看看这简直是谤佛，是不是？现在搞学术搞成这个这副德性，这已经已经弄成外道去了啊！那有些人就这研究，哎、欸，这个《法华经》是佛灭后两百年了才编出来的，那请问那这样算不算佛说？如是我闻，一时佛在哪里？那不全假的啊！佛什么说什么说，那编出来的，那个时候有没有摄影机，也没录音机，啊，也没笔也没纸，那你怎么相信这部书这部经是真的？两百年才编的，你都说是两百年才编的，那这部经是真的还假的？你不说了，你就不敢想。我问你的时候，你就不敢回答了。那荒唐嘛！你在学那些外国考古人士在那边讲话，你应该知道啊。佛陀讲经说，他正在这边说，他分身到别的地方说，分身的地方是阿罗汉听不到、看不到的。他说一说，菩萨听到了，菩萨听到之后，他入定去了。等到众生根基时候，他重新出现。从山上走下来，众生反正看到他也是两颗眼睛、两只脚、两只手，他不会认为他活两百年呢、啊，他不会这么认为啊，不会这么认为。他就问他：“你听了什么佛法？”他观察众生根基已经可以说法华经出来，他就说：“我听到一部经经名为法华经，这么说的，你把它背下来，乃至最后你把它记下来。如是我闻，一死佛在哪里？起舍渠山，如实，这么怎么怎么样？哦，开始有了，起舍崛山，然后怎么样？怎么样？”他来讲是真实从佛所闻，可是，在人类的时间当中，已经两百年过后的事，有可能。可是这个是真实的啊！我认识一个人，他是一个出家人，那么呢，他遇到一个外道，那个外道跟他讲，那个外道呢，他去跟外道出家，那有一个道士呢。怎么样来救他？你知道那个道士几岁吗？没有几岁。那个道士派人来找他的时候呢，跟他讲：“我师父在北头的大屯山上面。”他也真的去看了，真的看到一个宫殿。等到这事情过了，他就去看看不到了。你知道他问他：“你什么时候来？”没多久，听清楚，清同治年间来的，距离现在两三百年了，他还在那里，他还在那里，而且是道家的人而已。还不用是佛道佛家的人，而、啊、且种人就,就辗转传来，告诉我说，就这个人来告诉他什么事情，什么事情。所以说啊，那就哎，你这样听了就信吗？没关系，那我要问你，他干嘛骗你？他还不是在第四台帮人家算命的，说要故弄玄虚。他现在你人家找他就找不到了、啊，但他有拿到东西给我看呢、啊，所以诸位。去争论这个已经不重要，我只是告诉你，人类的经验多么的渺小，你怎么可以拿你的经验来论证佛陀什么时候有讲什么经？什么时候的都是人类后来编出来的，怎么可以这样呢？这就是学术的颠倒见。那你说学术难道都不好吗？如果学术代表一种有系统的研究，一种也依着某种程度的理性来研究，但是不使值得人类的经验理性的话，那这样是可以的。懂意思吗？学术没有完全不好，只是你的狭隘的学术见解。这样了解意思没有？所以不要乱看书，也不要乱听经。有现在有很多出家就读了几本所谓学术的白话书，他就侃侃而谈了，他就自以为是的批东批西了，你就会受中那个毒素，那是对你很不适当的。所以这就如人饮水，冷暖自知。你要先修，你才不受这些恶法的影响。OK， 好，最后我们就讲到这里啦啊！所以诸位啊，嗯，应该知道哈，嗯，天台中的价值呢在此啊。呃、嗯，那么现在我回到正文，正文呢，我们原来就在正文当中，对不对、啊？尤其与智者大师结合的五百年来流传在中国的各类大小禅禅法，并配合。